0: A tohle je pěkná rána Matěje Hejmy, která končí jako home run. Tak to je fantastický začátek. Teď ale Martin Schneider pálí hodně daleko home run! Český tým vede čtyři tři.
1: Odpal na první metu, sám Filip Oštěch zachytává a konec. Český tým je ve finále a zahraje
2: si na světovém šampionátu v roce. Rok 2020 je za námi a přinesl nám mnoho zajímavých baseballových momentů. I přesto, že nám osud házel klacky pod nohy. Vítám vás všechny v roce 2021, který bude opět plný bejsbolu a velkých turnajů. I v tomto roce budeme pokračovat s pravidelnými podcasty, které jste si tak oblíbili. U prvního dílu v novém desetiletí můžu přivítat nejlepšího rozhodčího pro rok 2020, Zděndu Žítka, Zděndu Ahoj a všechno nejlepší v novém roce.
0: Ahoj a děkuji a tobě také.
2: A mladého rozhodčího, o kterém ještě rozhodně uslyšíme, uslyšíte Filipa Havlíka. Filipe, ahoj a i tobě vše nejlepší v novém roce. Ahoj, díky moc, tobě taky. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Jerkoli a vy posloucháte jedenáctý díl pořadu On Deck. Začneme rovnou první otázkou. Jak jste si užili baseballový rok 2020? do začnou tebe.
0: Uf, myslím, že je brzo na bilanci. Bylo to vyčerpávající.
2: Filipe, co ty, jak si zůžil tento specif, specifický rok?
0: To něco jiného,
1: bylo to mnohem více hektické, než jsme zvyklí a bylo tam hodně věcí, co se muselo měnit, například tam má cesta do Ameriky, že se s dendou se hodně měnilo a uvidíme, co přinese další zóna, no? snad to bude trošku klidnější a normálně.
2: Na konci minulého roku jste začali s projektem Virtuální škola rozhočí, jednoho můžeš, můžeš nám představit tenhle projekt?
0: Vy tohle je trošku uh, m, využitá šance toho, že spousta z nás sedí doma a nemá nic lepšího na práci, než koukat do zdi. Uh, a uh, tak to je, to je první věc. A druhá věc je... Uh, my bychom my jsme chtěli nastavit nějaký program lepšího vzdělávání, protože ten jednoduchý jednodenní seminář jednou ročně pro začátečníky a potom dvoudenní seminář jednou za dva roky pro pokročilé je prostě málo. Tam v rozvoceské kariéře se stávalo, že nový perspektivní kus přišel na školení rozhodčích v březnu někam do svého regionu, kde si poslechl, jak má vyplňovat správu utkání. pak šel do tělocvičních, chvilku si tam zacvičil a to bylo vlastně vstupní promo do veškeré rozhodcovské kariéry a pak to fungovalo nějakým sebevzděláváním až do momentu, kdy kdy byl pozván tedy do Nymburku, což je takový jako srůzcovský dýchánek dvou třídejní. A to bylo, co se týče toho vzdělávání z naší strany, z ČB a všechno, protože se to jednoduše nedalo, nedalo jako lépe podchytit. Nedalo se to podchytit časově hlavně. No a my jsme si s fandou dali chytré hlavy dohromady a řekli jsme si, pojďme využít toho, že čas je, prostor je, a metody jsou, a teď jsou na to e, jako docela lidi jako nachystaný, jo? na tyhle ty zúmy a podobně, tak pojďme toho využít. No a vznikla toho tadyhle ta paráda.
2: Takže u zrodu toho projektu jsi byl ty, ty s e, Františkem. Františkem Přibylem. A Filipe, ty jsi taky zapojený do tohohle projektu, e, jak vnímáš tenhle projekt? To je
1: velká šance, jak pro nás, když už pískáme, tak pro spoustu mladých kluků, které tam máme. Tam hromadu kluků, kterých jsem v životě na hřištích neviděl pískat, nebo při, při na těch školeních pro začátečníky. A díky tomu se můžou posunout o strašný kus dopředu. To v té sezóně bude vidět, že se s nimi potkám na hřiště a uvidíme je osobně.
2: Já jsem koukal na ty vaše lekce. Máte teď pět lekcí za sebou, je to tak. A většinou, většinou ta lekce má, má kolem hodiny a tři čtvrtě. A ta lekce je, je z několika částí. Na začátku jsem viděl, že jste měli nějaký kvíz pomocí Kahootu s otázkami. pak je tam nějaká prezentace, kde vysvětluješ z nějaký základní mechaniky, pak je tam i praktický videa, kreslíš tam i jednotlivý situace, kde se inspiroval z na tenhle, na tenhle formát nebo je to z tvé hlavy...
0: No, ono to vypadá, ono to vypadá že, to, že se jedná o základ mechaniky. A ono to tak skutečnosti, ve skutečnosti je. Nicméně ta, ten syllabus, tak jak, tak jak jdeme v té přednášce, tak kopíruje veškeré informace, které se dají najít na profesionální kurzu. Takže já jsem si dal předsevzetí, že tady uděláme totální rocovskou osvětu a nastolíme tady úplně detailní program systému dvoj který u nás se bude používat častěji a častěji, protože prostě těch rozhočí ubývá a že to uděláme do takového detailu, aby všichni měli možnost mít všechny informace, které potřebují k tomu, aby ten zápas zvládli co nejlépe, a, a nemohli potom říct: No, tak já jsem tohle nevěděl, nebo podobně. Takže inspirace byla uh, jednoduchá. Uh, prostě jsme si s, s fandou řekli, že máme uh, informace, máme nějaký prostor, budeme mít, tak pojďme zkusit uh, udělat nějaký úplně ne, jako bezprecedentní uh, uh, seminář v tomto rozsahu, protože uh, to je důležité říct, tady v, v Evropě se tohleto moc nevidí. Uh, oni rozhodčí, uh, možná mají možnost absolvovat nějakou trošku zahraniční kliniku, když se někdo přijede s, s Major league nebo major league a to funguje v rozsahu třeba týdne. No. Ale ty informace, které ten rozhodčí potřebuje pro to, aby opravdu na 100% zvládl třeba ten systém dvou by byť to tak nevypadá, tak to je rozsah, já nevím, třeba měsíce, a každý den, jo, každý den, já nevím, hodina a, a, a měsíc by nám to zabral. My se to snažíme takhle teda zasardinkovat do těch večerných seminářů, což se nám zatím docela daří, a, ale a, tohle to nikde jinde asi není není úplně děláno a proto, aby člověk dostal tyhle ty informace, tak musí zaplatit 40 dolarů, sednout na aeroplán a doletět na Floridu v lednu a poslechnout si to tam.
2: A budete, budete v tomhle projektu pokračovat teda i v roce 2021? Máte tam nějaké plány i do budoucna?
0: Ano, my začínáme příští čtvrtek a každý 14 dní Budeme pokračovat, kdy tam by to mělo kulminovat v březnu, kdy doufáme, že nám tady situace covidová dovolí uspořádat tradiční dvouleté školení, říkáme tom pracovně Nimburg, protože to většině, většinou bylo v Nimburku, nevím, jestli teď se to podaří zrovna v tom Nimburku, ale tam by to mělo kulminovat, kde by si tyhle ty teoretické vědomosti, které teda jsme prezentovali v rámci toho našeho kurzu, rozhodně můžou vyzkoušet v praxi, kdy doufejme, že se nám podaří někoho přemluvit třeba z Kotlářky nebo z Roudnice nad Labem tam mají dobrý tým aby šli nám tam dělat maňásky a no, protože tak to funguje v, té prav, prav, v profesionální škole tam si poslechnete ten, ten výzkum jo, detailní co se má dělat a potom se jde na hřiště kde stojí panáček s fangem a mydlí tam fango jedno za druhým a rozhočíte situace rozhodují tak jak jsou jim prostě hozeny pod nohy No, jsme byli rádi, aby se, to, aby se teda něm podařilo.
2: Takže je ještě možnost se přihlásit, když se začíná příští čtvrtek, přihlásit nový rozhočí, jakou máte třeba účast na těchto online seminářích?
0: Možnost je se přihlásit kdykoliv. Tam každá ta informace, která tam zazní, tak se může, řeknu, v, v kariérní mošničce hodit. My jsme začali s přihlášenými cirka 50 až 55 účastníky, to je kolik je přihlášeno. V každém případě průměru nám na ty akce chodí kolem 40 až 45 40 lidí teď přes ty Vánoce přece jenom bylo, byla horší účast a také ještě si spomněl, že byla horší účast, mám takový pocit... 17. prosince, nebo ne, to bylo 17. listopadu, tak nějak, kdy otevřeli hospody, tak to mi teda spousta lidí psalo, že, že se vzdálí, protože mají pracovní schůzky, tak to vyšlo zrovna tenhle datum. No. Ale opravdu 40, 45, 40 uh, účastníků tam máme. Uh, pro mě bylo, já jsem si dělal statistiku, nebo s jsme dělali statistiku, pro mě bylo plně kruciální uh, to, že je to přesně půl na půl. Jo? Půl Těch přihlášených účastníků jsou extraligový rozočí. a ti, kteří, protože my jsme některé kusy pozvali, kde, bys, kde jsme jim přímo řekli, my bychom chtěli, aby se, aby se toho zúčastnili a ostatním jsme řekli, nebo ostatním prostě vypustili jsme to do světa s tím, aby ostatní se trošku chytili a přihlásili se a opravdu půlka je pozvaných půlka je extraligových rozočích a půlka je těch z ulice, to znamená ten, ta účast vlastně e, mě překvapila, že prostě stejně, stejnou e, taxu, jako, jako byla v e, pozvaných rozočích extraligových, tak stejnou o, prostě, stejné auditorium to, to přilákalo a máme tam opravdu lidi, který já jsem třeba vlastně neviděl, nevím o nich a, a rád je uvidím. Teda.
2: Mm-hmm. Filipe, překvapilo tě, překvapilo tě jaký, jaký zájem o to byl? Zděnda říkal, že průměrně 45 a 40 rozhodčích, to je asi na vaše očekávání, ne? když jste s tímhle projektem začínali.
1: Určitě se nečekla taková čísla a hlavně mi kolik těch mladých kluků a právě kluků, kteří nejsou úplně zaběhlé, zaběhlí v tom pískání, se přihlásilo. To bylo pro mě velký překvapení a jsem rád, že se zapojili, je to určitě super a máme se na co těšit s
2: nimi. si, že třeba nakonec ta čeština je limitující v tomhle projektu, protože myslím si, že takovýhle projekt by se těžko hledal jinde v Evropě nebo ve světě, takhle rozsáhlej pro rozhočí, kde, by, kde byste s hodinu a tři čtvrtě si vyprávěl opravdu jako ty základní situace, ale, ale i ty ty kuriózní situace, které se na tom hřišti můžou stát. Ehm, Myslíš si, že kdyby to bylo v angličtině, takže by to nakonec mělo mnohem větší dosah a mnohem větší efekt?
0: Mohlo by mít tam primárně, nebo takhle, mým, mým tady úkolem v českých luzích a jejich primárně vzdělává vzdělávat tu českou komunitu, takže to je, to je prostě v, v prioritách číslo jedna, dávat ty trošku zpátky to, co to, co ona mě dala, takže, takže to v první řadě, v druhé řadě teda už na to nezbývá úplně čas a navíc spousta těch národních federací si jede tak trošku zase svoje, svůj píseček a podobně, takže my jako děláme, nebo já jsem byl pozván na kliniku německých rozočích. Um, spolupracujeme ještě s britským svazem, kdy tam bych měl taky promluvit, ale aby to bylo na nějaké pravidelnější bázi, to už bych chtělo, to už by chtělo nějaký, jako, nějakou lepší myšlenku, ať už teda v, v rámci placené školy nebo podobně, a abych se přiznal na to teď ještě s vlastní přípravou na sezonu, na no, to není vůbec čas. To až, až skončím, až mě vyhodí, možná z minor league, možná něco takového vymyslím.
2: <laughs> Má tento projekt teda za cíl zvýšit počet těch rozhodčí v České republice a zvýšit i jejich kvalitu, protože e, v Extralize se v posledních letech dost naráželo na to, že nebyl za prvé dostatek dostatek rozhočí a e, tím pádem kolikrát na to mohla trpět i ta kvalita.
0: To je správně. No. Zvýšit kvalitu jednoznačně. Tam se na to musíme podívat trošku obšírněji. Jo? představa, že my jako rozhočí nebo já jako rozhodčí roku si tady vemu cenu, kterou tady mám pečlivě vystavenou, ve musí ji podpaží a půjdu tady na zastávku autobusu a budu se ptát, prosím vás, kdo by chtěl rozhodovat baseball, to je absolutně jako lichá, tak to nefunguje. Já jsem kdysi byl v Kanadě na školení tam, tamních rozhodčích softballu teda, což je jako konvence obrovská, tam se sjíždí stovky lidí a tam byla statistika, kolik rozhodčích tak odkud přichází. Bylo tam 2%, že přijde z ulice. 5% tam bylo, že přichází z jiných sportů. 7% že přichází z bezpečnostních složek a 85% z aktivních klubů. 85%, což, což to je samo o sobě. Takže, takže to v první řadě. Jo. Získávat ty rozhočí bohužel nedosáhneme jiným způsobem než nějakou spolupráci s tím klubem, kdy klub podle mě by sám měl trošku tušit, že bez těch rozhodčích je to aktivní trénink. A třeba si vy- vybírat ty duše, které třeba nebudou úplně tak nejlepší baseballisty jako jsem třeba byl já. A, a mo- můžou tomu sportu dát jiným způsobem. To je, to je co se týče té tý kvantitativní složky, to bohužel tadyhle jako virtuální školou nějak nepodpoříme. Ty lidi, kteří tam přišli v z ulice, tak jsou členové klubu. Máme tam, myslím, čtyři z Kladna, zbytek z různých jiných klubů. Jo, to Kladno tam trošku hraje tak jako prim, v, v, co se týče tý, tý jako segulární prostě e, e, klubové příslušnosti. Ale všichni jsou to už etablovaní teda členové baseballové komunity druhá, nebo narazím na to, zpátky se vracím, co bylo teda tím účelem. Účelem bylo rozhodně uh, zvýšení té kvality, protože ten, by to nevypadá uh, pro uh, řeknu neza, nezúčastněné uh, členy baseballové komunity, že my tam si tam tak jako prostě se tam bimcáme, tak jak se nám zlíbí na tom hřišti. No tak to není, jo. Tak to není a pro zvládnutí toho toho systému rozhodování, tak člověk potřebuje už trošku víc, než jenom tak jsem přišel a chci vám tady rozhodovat. Já vím, že teď je to dlouhá odpověď, tak ještě prosím, mi dej chvilku. Proč to beru takhle ze široka? My se stabilně potkáváme s ubývajícím počtem rozhodčích. A tím pádem je nutnost aby jsme rozhodovali extraligové dvou rozhočích. Bohužel ten systém dvou je náročný na to, že ta pokrytelnost situací, když je, když je opravdu správně rozhodováno, když je děláno to, co je v těch profesionálních mechanikách, tak se pohybuje kolem 85%. Prostě je tam 15%, které ty rozhočí nemůže v životě vidět. Protože je tam málo. Já si pamatuju tu na mým profi- profesionálním kurzu, Ryan Edison, 67, v kola prozočích v MLB mi říká Zendo, ty nemůžeš pokryjit všechno a baseball není dělaný pro dva rozočí. Bohužel to je naše realita. Jo? Mine League se taky blízká ve dvou rozhočích. Těch 15% nevidím a tak dále. Ale proto, to, aby jsme se dostali opravdu na to číslo těch 85%, musíme zvládnout tu kvalitu, musíme vědět, kde být, musíme vědět, co máme dělat a jak jsem řekl už, už dřív, to by znamenalo, aby jsme všechny rozhodčí extraligoví posedili poseděli na, na aeroplán a odlivezli je na Floridu. A no to nemáme. Jo, tak aspoň takovýmhle způsobem to musíme nějak, nějak řeknout. Zalepit, a tím pádem bych do, i doporučoval. My opravdu bereme všechny, kdyby někdo měl zájem třeba z extraligových hráčů se podívat, že tak, když mu to přijde, že kecám trošku, jo, že je to by tak kec, ať se klidně přijde podívat já rád je tam i vyzdvehnu uh, nějakým způsobem, že, že, že přišli se na nás podívat a, a uvidí, že to, že řeknu, když je míč odpálený na spojku s první to obsazenou, tak to není tak, že rozhočí uh, si otočí hlavu a, a, a kouká se tak jako aby to, ale je tam nějakej, jako nějaká technika step up, nějaký drop step, crossover step a to řeknu si normální hráč asi neuvědomí. A já jsem slyšel zajímavou myšlenku, že buď člověk vidí baseball a nevidí ty rozhočí a v momentě, kdy se začne <laughs> soustředit na to, co dělají ty rozhočí, tak absolutně mu uniká ten baseball. Jo, protože prostě ten rozhodčí se tam dělá tak trošku uh, svojí práci ne, a není při tom vidět, a potom přichází k nějakým rozhodnutím, které jsou buď lepší nebo horší, ale, ale bez té práce detailní to pak nejde. Mm-hmm. To, byla to dostatečně stručná odpověď, nemám to ještě nějak rozvést. Bylo
2: to super, Zdjenda, bylo to super, děkuji. <laughs> Filipe. Um... Kdo jsem? Filipovi slovo. <laughs> Filipe, slovo. Uh, Filipe, k tobě. Uh, Myslíš, že uh, Zděnda uh, tady zavádí uh, nebo nutí ty rozhočí přemýšlet o té práci e, jako jinak, než, než tomu bylo doposud, Že tady přivádí, e, přivádí e, ty profesionální prvky toho rozhodování nebo jak to vnímáš ty?
1: Určitě tady jsou spousta nových prvků, které dříve tady o tom nikdo nepřemýšlel, nebo maximálně tak ti naši CEB rozhočí a rozhočí na mezinární úrovni, ale normální rozhočí, co blízkají Extraligu nebo ty nižší soutěže, tak o tom ani neslyšeli. A určitě díky tomu se zlepšuje ta kvalita na všech těch úrovních. Když se naučí, kdyby je to to jenom ty extraligové rozhodčí, tak ty pak budou pískat, ty, co nepískají úplně jenom extrelegové, budou pískat s těmi mladšími kolegy a postupně se to bude předávat to učení, i když nebudou přímo na té škole rozhodčích. A díky tomu se to bude všechno posouvat směrem ku předu. A určitě kdyby Zdenda nebyl tak ohodný tady pomáhat, jak dělat, tak bychom určitě nebyli tam, kde jsme teď, tedy minimálně většina z nás, co poslouchá a učí se na té škole.
2: Super. A vnímáš, vnímáš tu rozhodcovskou práci jako, když to řeknu, trošku, jako trošku nevděčnou, jelikož tam je za ten zápas, který může trvat až tři hodiny, tak když to řeknu, ten rozhodčí na té domácí metě má stovky kolů stovky nebo rozhodnutí, které musí učinit a kolikrát, kolikrát pak jako nějakou chybou, nebo tomu třeba, jak říkal, zděnda i špatnému positioningu, pak v 8. v 9. směně skazí třeba jeden, jeden odpískanej kol a, a všichni ho pak haněj, Nebo jak, jak ty koukáš na tuhle práci?
1: Je to určitě úplně co jiného než hraní. My jsme za ten zápas odpovědní a musíme každý ten kol musí být správný a naše chyby budou mnohem lépe vidět, než některých hráčů. Třeba divák se to nebo si budeme se to nebylo možné chytit. Zatímco naše chyby uvidí, uvidí každý, když to bude nějaký důležitý rozhodnutí. A taky my si nemůžeme při tom zápase vůbec odpočinout. My tam prostě přijel na plochu a jsme na ploše. Musíme tam zůstat, musíme to odhacovat na 100%, 200% a musíme se celou dobu snažit. i když máme špatný den, dobrý den, vždycky to musíme udělat na 100%. Nemůžeme se nechat vystřídat. To pro nás není možné. Ani se odpočinout za těch teplých dní, co byly teď, letos v létě nebo v loni. Prostě musíme, musíme vydat za sebe maximum.
2: Zjedno přejdu zpátky k tobě, si první evropský rozhodčí, který podepsal profesionální kontrakt s americkou organizací Minor League Baseball. Řekneš mi prosím tebe, jaká byla tvoje cesta kluka z Plzně, který hraje dokonce softball do té největší světové organizace?
0: No, tak to bude možná ještě komplikovanější
2: odpověď. Já
0: jsem byl problémový, trošku dítě hyperaktivní a dostal jsem doma příkaz, že musím hrát nějaký sport, abych to jako kompenzoval a z atletiky mě vyhodili tenkrát, protože jsem tam dělal bordel a vlastně máma mi říkala, že musím teda si něco najít, nebo mi to najde ona. <laughs> já kluci zrovna shodou okolností říkuju, že půjdu na softball, tak já jsem tomu dal šanci a vlastně poprvé, když jsem vstoupil na hřiště, tak jsem věděl, že tohle to je co, to, co prostě miluji, jo, pálka míček, to bylo, nebo okamžitě jsem se do toho zamiloval a chtěl jsem vlastně tam být každou sekundou, no pak Prostě po pár letech se nabít kurz rozhodování, já jsem okamžitě potom skočil, to bylo někdy 14 mi bylo podle mě, a začal jsem objíždět republiku jako brigádu místo teda v obracení burgerů, že jsem jezdil na, na, různ, na různý turnej a podobně a, a bavilo mi to čím dál tím víc a e, tak nějak jsem si nepřipouštěl, že bych byl vlastně špatný hráč a lepší rozhočí, byť teda rozhočí jsem nebyl nějaký extra světový. No a pak se nabídla možnost udělat si evropskou pap, nebo evropskou školu a vodjet a na Evropy, což se mi podařilo někdy v 17. A pak to nějak ušlo samo a, a já jsem a, pracoval i pro komisi rozočích a podobně a říkal jsem si, že by bylo skvělé, kdyby mi někdo za to zaplatil velký peníze a nemusel jsem dělat jiný zaměstnání. No a Tak jsem si do Google zadal, jak se stát MLB rozočím a něco z, toho, něco z toho vypadlo a já jsem nejdřív teda, abych měl nějaký plán B, si dodělal školu, právnickou fakultu, 2017 září a potom prosinci 2017 na konci jsem odletěl, odletěl na Floridu na, na profesionální školu s tím, že vlastně jsem měl za sebou všechny softballové školy, které byly možný no, a říkal jsem si, tak když mi to nedá nic jiného, tak, tak aspoň, aspoň budu lepší rozhodčí v softballu, s tím, že jsem se tomu nechtěl nějak extra věnovat a v momentě, kdy jsem tam přišel a, a začala přednáška, tak já jsem vlastně pochopil, že tohle je to přesně, co jsem vždycky chtěl dělat a, a že to je ten svět, do kterého jsem se chtěl dostat jo, kdy člověk nemusí přemýšlet nad tím jestli stihne zápas, nestihne zápas ale může v klidu se ráno stát. podívat se třeba na video z předchozího zápasu a, a, a večer hodinu a půl, dvě hodky před zápasem se na hřiště, jo, dát se nějaký, nějaký studium prostě situací a věnovat se jenom tomuhle. Protože ta psychika na to, na to rozhodování to je to, to je to nejlepší, že. No, a uh, bohužel jsem s tím letím tam jako neletěl na to Floridu. Jo? Já jsem tam měl trošku tak jako s rozpolceně, ale i tak se mi podařilo uh, dostat se do top výběru té školy ten první rok kdy, dvojice jsou dvě profesionální školy, které jedou paralelně a na konci toho turnusu jednoho měsíčního tak je vybráno top několik studentů té školy, u mě to bylo asi top 25 a top 25 z té paralelní školy a ty potom se svezou na jedno místo a mají tam jako týdenní žádu o práci v minor league kdy tam probíhá jenom testování a a, a vlastně už tam moc instruktáže není. A na konci toho jsem, nebo se mi vlastně zeptali, jak to je, s, s, že jsem jim tam do dotazníku vyplnil, že mám nula zápasů. Já jsem říkal, že, ke, že jsem trošku kecal, že tam jeden mám, a to je někdy v roce 2008 ve spáleném poříčí. E, tam byl nějaký alkoturnej, já si pamatuju, že asi ve čtvrtý směně jsme museli dát chvilinku pauzu, protože e, pravý polař se tam potřeboval vyzvracet a my se tam i poprali někdy jako z, z, z večer, takže to byla byl jediná moje baseballová zkušenost, jediný rozhodování baseballový. No a tohle, když jsem jim tam řekl, tak se na mě tak jako podívali a řekli, tak, tak jo, ale potřebuješ trošku víc zkušeností, my ti dáme šanci, ale ne v minor league. To je, to je důležité zmínit, že na konci tohle toho vlastně kurzu, tak člověk může dostat tři zprávy. Jo, když už se dostal takhle daleko, tak dostane tři, tři, tři možnosti První je dostaneš okamžitě kontrakt Minor League. Druhá je dostaneš kontrakt v Coastal Plains League, což je nezávislá organizace, kam ty rozhodčí jedou, tak takzvaně na zkušenou. A když se uvolní místo v League, tak první člověk, který je v Coastal Plains League, tak jde do Mine League. Většinou se během sezóny první všichni stojí Coastal Plains League do Mine League dostanou. Třetí možnost je, že jsme jako na rezervním listě a vždycky, když se uvolní místo v, v Mine league, někdo jde z Coastal Plains League nahoru, někdo z rezervního listu jde nahoru. Oni si udělali ranking, prostě od jedničky do padesátky a, a takhle to posunují po jednom. Jediný problém v tom je ten, že do Coastal Plains League se nedostane nikdo jiný, než američan. Prostě musí mít člověk víza nebo americké občanství a to já jsem neměl. Takže mě automaticky přeskakovali a a já jsem byl takzvaně tak odkázaný, větě, teď to jako sní usměvně na to, abych dojel sem do Čech a získal nějakou zkušenost tady. No, a já si pamatuju, že jsme seděli s Fando, který si říkal, co je to tady za, za hloupý kluka, co tady po mně chce. Měli jsme sezení v hotelu Ilf a Fando, když mě tak poslouchal, tak říká, tak já tomu, tom, tomuhle tomu bláznu vědom šanci a, a dal mi šanci a a já jsem podpískal nějakých 80 zápasů v Čechách ve Excelize s větším či men, s menším úspěchem. A, a neuplynul ani jeden den, kdy já jsem si vlastně ne, ne, nepamatoval tu cestu domů, s, s, prostě z toho, toho kurzu, z toho letiště. A, a říkal jsem si, že teď každý den na tom zamakám a já jsem opravdu každý den. Ať už to byla posilka nebo, nebo studium situace a podobně, tak jsem na to makal a vlastně další rok jsem odjel znovu do školy. Na konci mě znova vybrali jako stop top student nebo jednost z těch top studentů, a, a potom, potom třešnička na dortu. Uh, ve finiši toho výběrového kurzu mi řekli: Pamatuju si to, byl tam Brian Sinclair, Clint Fagan a uh, Mike Felt, uh, což jsou supervizoři, teda uh, Mind League řekli: tak, jo, tak, tak my tě vedeme. Já jsem se rozbrečil.
2: <laughs> Takže tvoje cesta v podstatě zašla, uh, zašla na Google, že jsi snašel, uh, jaký kurz musí splnit. Uh, a...
0: Přiznám se, že já jsem si tam zadal, kolik vydělává rozhodčí MLB. <laughs> tak tam vyplivlo to nějaký číslo, tak jsem to začal na těch prstech počítat a říkal jsem si, to by mi...
2: Jak, jak, velký, jak velký to je číslo.
0: A to by mi asi stačilo. Uh, to Když člověk dostane tu tu, a to je zase na jiný, úplně dlouhý téma. Když už člověk dostane tu šanci, ten jeden job z těch 76, tak má jistotu, že, že má začínající plat kolem 100-120 tisíc dolarů za sezonu. Kručí v MLB už vydělává někde kolem 400-450 za sezónu. Takže no.
2: to si že. Uh, tak
0: jsem si to tak to mi asi bude tak nějak stačit, možná, že budu muset ještě něco dělat mimo sezonu, ale asi mi to bude stačit. No a pak jsem si teda vygooglil druhou otázku, jak se teda tím stát a bylo tam absolvuj jednu z profesionálních škol, získej práci v minor league a no a promakej se tam, no, ale to víš, to si člověk neuvědomí tu statistiku zatím a a ta, ta nevědomost v té nevědomosti je síla a možná, že kdybych si to tenkrát propočítal, jaká je ta statistická šance, že se tam dostanu, tak to ani neskouším, ale prostě ale, život se musí žít. No.
2: Uhum. a byl někdo na koho ses, ty se vlastně ani na nikoho nemohl obrátit tady kdo už ten kurz absolvoval to bylo mohl, ne, kdo... ne, ne, pozor,
0: mohl, mohl David Kulhánek ho absolvoval podle mě někde v roce 2010 jako první a do té doby jediný rozočí z Česka kluci Mujmir Jakovič Fanda přibyl tam vládě Richter Míra Kajigl tam odjeli i na den část toho kurzu, jo? nejeli tam na ten prostě plný na ten plnej knedlik. David Kulhánek tam odj- odjel, ale já jsem měl velkou nevýhodu, že já se, jak jsem byl zelenáč, a tak nějak jsem se s nikým o tom nebavil a podlal si přihlášku, tak já jsem Davida ne, ještě neznal v té době. Já jsem ho poznal až potom, co jsem přijel z toho kurzu.
2: Takže to byl absolutní krok, krok do neznáma. Ještě s tím, jak jsi říkal, že jsi neměl odpískaný žádný baseballový zápasy. Ten kurz každopádně něco musí asi stát, je to nějaká investice, takže se prostě do toho bezhlavě vrhnul?
0: Je to investice, jenom, jenom školné stojí kolem 140 tisíc, záleží na kurzu. Jo. Když člověk chce samozřejmě tam jíst na místě, jo, nedělat si tam sandviče, protože taky ty sandviče něco stojí, ale potom člověk přichází prostě od, tu, od to žití tam. Jo. Ono to... No to vypadá jako, že je to kurz prostě ptačí, jo? že si člověk večer sedne a, a, a pobaví se tam v tom v, v, jako ve třídě, ale on tak není. On to, tam je to prostě takový armádní výběr. Oni říkají, že vůbec rozhodování MLB je, nebo rozhodování v minor league, tak no rozhodování v minor league je od doby, co šlápnete prostě do toho profesionální kurzu, tak je to nejdelší žádost o práci. Vůbec. Protože z Mine League vás můžou vyhodit. A než se vůbec dostanete do Mine League, tak musíte prostě projít profesionálním kurzem, kde každý den vás někdo sleduje. Tam jsou supervizoři, kteří vás kontrolují každý váš pohyb, jak se bavíte s ostatníma, jo, jak testujete, jak. Děláte bordel na hotelu, jestli zdravíte obsluhu. To všechno hraje roli, opravdu. A, a proto, aby ještě tam člověk mezi tím si tam dělal nějaký toustíky a, a, a zalýval, si tam, zalýval si tam čínský polívky, to asi je to možnost. Ale já jsem to tak nechtěl úplně. A tím pádem ta, 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 ta částka prostě jde nahoru. Plus pro nás ještě, ještě tam je taková takový balíček bonusovej v podobě letenky, že jo, která stojí kolem na ten na den, na tu Floridu stojí, může stát kolem 20 000, což pro mě stála, plus je tam, jsou tam víza, což je další 12, takže vám to na těch 200 vyjde. Takže to je jenom pro představu.
2: Jaký, vzpomeneš si třeba, jak jsi cítil na začátku toho prvního kurzu, když tam přiletěl, měl jsi nějakou znalost softballových pravidel, ale ty se, ty se od baseballových, ať už se to může zdát nebo ne, trošku lišej minimálně. Trošku
0: eufemismus. oni se liší hodně.
2: Trošku víc a najednou si tam byl náraz do té tvrdé reality, kde kolem tebe bylo, bylo spoustu amerických rozhočích, ty jsou draví za tím dojíci, za tím cílem pískat v tom minor league, po případě v tom major league. Jaký byly tvoje pocity? Byl to velký nebo tvrdý náraz s realitou?
0: Vůbec, vůbec. Člověk, když... Má správný nastavit mysli, tak zvládne úplně všechno, podle mě. A já jsem už předtím trošku, ne koketoval, ale e, tak trošku... Mě baví se koukat na, na, a srovnávat ofici, jako rozhodování jiných sportů, protože se máme co učit od hokejových rozhodčích, e, od fotbalových úplně ne, od rugby rozhodčích, e, Jo, Takže já jsem něco řeknu, jsem, jsem znal, ale e, určitě to nebylo tak detailně, jako, jako to měli kluci z Ameriky. V každém případě výhodou toho profesionální kurzu je, že tam každý je prostě s každými zacházeno stejně. A oni radši vám zboří ten domeček, který máte vystavený a postaví vám ho znova. Takže my jsme začali všichni na stejné čáře, vši, všichni vlastně si museli ty pravidla přečíst znova a tam opravdu to vzdělání funguje tak, že tam opravdu každý slovo, který je v těch pravidlech pravidlech, s výjimkou pravidla číslo 9, což je co se týká scorerů, to se tam vůbec nedělá, ale jinak každý slovo, který je v tom tom rulebooku, v v těch pravidlech, tak tam zazní. Takže to já jsem s tímhle tím vůbec neměl problém. A naopak, já, ono to tak nevypadá, ale já jsem neměl zase ty, ty uh, předsudky. Jo, já jsem neměl žádný špatný návyky, který jsem musel uh, odboudávat. Jo, takže ono to byla výhoda, nevýhoda. Ale mh, jako, že by to byl nějaký šok, to určitě ne. To určitě ne. Já, naopak, šok pro mě byl ten, jak moc mě to baví a jak moc bych to chtěl.
2: A myslíš, že tě budou tví kolegové na téhle cestě následovat? Ukázal jsi vlastně cestu, jak se stát tím profesionálním rozhočím. Například Marek Vičar absolvoval stejný kurz v roce 2020. Jsi vlastně v tomhle takový průkopník.
0: Rád bych o sobě říkal, že jsem Roger Bannister a že tohle je čtyřminutová míle. Rád bych určitě byl, kdybych někoho tomu inspiroval. Já si myslím, že Marek dlouhodobě vykazuje, že ten žádnou inspiraci nepotřebuje pro to, aby byl prostě výborný rozhočí. A jestli jsem ho aspoň trošku k tomu, k tomu inspiroval, tak bych byl rád, i když si, to, když si to úplně nemyslím. Já doufám, že ta moje cesta někoho opravdu nakopne k tomu, že i když se že řekne, když tak vádle nula prostě to zvládla, tak, tak, tak já to zvládnu taky a že tohle to bude ta čtyřminutová míla a že za chvilinku, za chvilinku tam bude nás víc, no. Já si myslím, že jsme na dobré cestě a že zase kluci mají obrovskou výhodu, že mají ten insight ode mě a, a až tam Filip odjede a, 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 a další kluci, tak že budou mít zase tu možnost, že už nějaké to vzdělání, nějaké ty vědomosti, po kterých oni prahnou mají a budou to mít třeba jednodušší než já.
2: Co třeba pro tebe, Filipe? Je pro tebe, Filipe, eh, zděndová cesta eh, inspirativní nebo inspirací? Eh, po případě koketuješ už s myšlenkou eh, toho, že by si třeba takový kurz jednou chtěl eh, absolvovat?
1: Proč to je velká inspirace. A Asi bych to chtěl absolvovat, ale prvně stejně jako z Denda chci dělat ten plán B, takže vystudovat nějakou vejšku, aspoň na toho bakaláře, být. Nějaký plán, prostě když se to nepovede, protože, jak jsem říkal, tak ta šance, že se člověk dostane, už jen z té školy není tak velká. A pak ještě, se udrží v tom systému po nějakou delší dobu, která by ho zabezpečila, taky není úplně největší. Takže první věc je plán B, a pak určitě bych tam rád odjel. Taky samozřejmě jestli bude a asi sezony, sezony budou probíhat v nějakém normálním stylu, protože asi nemá úplně cenu investovat takovou velkou částku, kdyby se přepokala, ta sezona zase neproběhne a dostaneme se. A to hřiště vůbec, takže tam víc aspektů, který v tom hrajou roli.
2: Zděndo, popíšeš nám, když tak tvůj běžný den, jak probíhá v Americe?
0: No tak, to je jednoduchý. Já si v, v ráno vstanu, utopím pár koťátek, pak jdu na hamburger, Samozřejmě bez brýlí, který všichni rozhodčí. Ne, to je, to je legrace, samozřejmě, to si tak asi někdo myslí. Ale ne, je to super. Prostě člověk se může věnovat opravdu jenom tomu baseballu. Takže v, člověk vstane na hotelu, jde na snídani, pokud má možnost, tak si jde ještě chvilinku schrbnout potom, protože ty zápasy běhají docela, docela dlouho do noci, do posilky když je možnost ta, v nějakého televizního zápasu, tak nebo jo, když nás nahrá, nahrává Mindleague TV, tak se koukne na, na tu sekvenci těch nadhozů třeba, koukne se na nějaké situace, které ho zajímají z toho předchozího dne, uh, pak jde na kafe do Starbucksu, po cestě na hřiště a uh, v, jo, tam nějaký oběd, když je možnost, uh, nebo ještě třeba ze snídaně jsem si vždy, vždycky jako něco schovával a pak třeba kolem té čtvrtý páté hodiny už se dá do auta s kolegou. A jedete na hřiště, kde je od sedmi vždycky zápas, pokud není jo, výjimečně přes den, jo, což bývá ale, ale málo kdy, aspoň z té kategorie, co jsem byl. No a od sedmi máme zápas, který zase běží do nějaký desátých, jedenáctých, pak zpátky na hotel. Tam záleží na tom, jestli jsme měli třeba nějaký incident, vyloučení a podobně. Já vím, že hned první den, kdy jsem vlastně poskočil do té vyšší, vyšší úrovně, tak kolega vyloučení měl a že jsme nešli spát do 6. hodin do rána celý report. No a opakovačka, no, s tím, že každý 3-4 dny, dny se to mění v tom, že člověk vlastně se ráno vyspí, vstává, ne v klasicky třeba v 8-9, ale vstane v 6 hodin, v 7 hodin, kde se na sníď sedne do auta, jede na další, do další lokace. Takže tam třeba vypadá ta posilka a člověk stráví třeba těch 6 hodin v, té, v tom autě, aby si hodil věci na hotel, Uh, šel třeba na to kafeště a jel na hřiště a, a zase rozhodoval zápas v 6:07 večer. Uh-huh.
2: Uh, ty už si zmínil uh, to, že uh, tam máš nějakého toho týmového kolegu, píská se teda v systému dvou rozhodčích. Tam
0: Vlastně teď, teď tam, promiň, že tě do toho skáču, tam pro, prochází, ano i ne, tam prochází teďka ten systém velkou změnou, což myslím, že posluchač zaregistroval, tam vypršela kolektivní smlouva, takže dochází trošku k totální jako kotrmelci, k kotrmelci v tom systému, kdy odpadla short season, jo, rookie advanced a, a single short season tak ta úplně vypadla, to znamená, je rookie ball na Floridě, na Farizoně a pak už je dlouhá soutěž, jo, pak už je opravdu plná minor sezóna a uh, pak je, to je class A, pak je class A advanced, pak je double A triple A, proč to takhle obšírně říkám, v rookie ballu class A a class A advanced se píská ve dvou rozločích double AA, triple se píská ve třech rozočích. s tím, že v triple potom, když je možnost těch kolapů, když zrovna nemají štaci v, v Major League, tak, tak pak vlastně cestují i, i do triple zápasu a je možnost tam píská ve čtyřech. No. Playoff se píská ve čtyřech, teda i, v, i v, v, tom, v těch ostatních kategoriích, ale to je pár zápasů ročně.
2: Ty jsi vlastně už ve své první, první sezóně si poskočil o ten stupínek vejš, kdy jsi začínal v rookie ballu v Gulf Coast League a přesunul se do Northwest League, což je vlastně short season single A. Byla, byla, teď už je class advanced. Jak k tady tomu posunu dojde? To je, že jsou na tebe dobrý reference nebo jsou s tebou spokojený ty supervizoři, takže ti přijde najednou na e-mail zbal si kufry i rešinám, nebo jak to probíhá?
0: Tak to není. My každý rozhodčí má garantováno, že bude... Uh, hodnocen nějaký počet zápasů. V rookie ballu jsou to čtyři zápasy. Dva hrací dny dohromady. Jo? To znamená, z nějakých 70 zápasů čtyřikrát vás vidí. Zbytek si musíš dělat sám. Jo? A hodnotí se hodně ten progres. My jsme byli hodnoceni hned první týden. To znamená, první zápas, mě se klepali kolena, pár zápasů na to první hodnocení. Jo? Kdy opravdu to je hodinovej, dvouhodinový feedback, jo, každá situace, technické aspekty toho rozhodování a podobně. A pak je ještě druhý v tom ballu, jo, To samý přijde. To moje přišlo někdy kolem 15. To znamená, první byl kolem, řekněme, 25. června, to další bylo až kolem 15. srpna. No a ten progres podle mě tam docela byl vidět. Mně se to druhý hodnocení hodně povedlo, kolegovi taky. A čtyři dny vlastně po, tom, po hodnocení kolegovi zazvonil telefon v autě, Když jsme si jeli pro a, a říká, jako Clint, Clint Fagan mu tenkrát volal a říká, Ryané, jako, co děláš? A on, hele, já jedu prostě do domena a on říká, jo, to já jsem jezdil taky, to si pamatuju. Hele, mám pro tebe zprávu, zítra v 7 hodin musíš být na letiště, odlítáš uh, do Appalachian League. Pro něj to bylo ještě speciální, protože Appalachian League, která už teď je zanikla mimochodem, ale, nebo přesunutá mimo minor league, ale tam byl vlastně Danville v té Appalachian League sehrálo v Danvilu Danville, Virginia, a to bylo jeho město, takže on dokonce ráno sedm se sednul na letadlo, odletěl do Danville, zaklepal rodičům na dveře a říkal, hele, tak jsem tady a dneska večer pískám tady, že? No... A takže to bylo fajn, že jako takhle, že jo, já, člověk z toho má radost, že jo, protože úspěch vlastně kolegy je úspěch váš, tak to chodí. A já jsem dostal náhradníka a za tři dny jsem si šel, protože jsem ztratil brýle jako do bazénu, já jsem tam každý den plaval, tak jsem ztratil brýle do bazénu, tak jsem šel do Walmartu, si tam nakupoval brýle a zvoní mi telefon tam mezi regálama ve Walmartu a byl to náš supervizor a říká, a co děláš? A já říkám, hele, já tady hledám ve Walmartu brejle do bazénu a on říká, tam kam letíš, je nebudeš potřebovat. A tím jsem teda věděl, že jsem, že jsem povýšený a já říkám, no a on říká, takže letíš do Northwest League. a já říkám, Jason, abych nerad zněl nějaké komplipějo, ale kde to je? Tak mi to tak jako vysvětlilo, tak jako já jsem furt netušil a vlastně jsem to zjistil, že jsem byl tam. Takže tak to funguje. V rookie bowlu čtyři zápasy, dva dní vlastně hrací, je člověk hodnocený v, v kategorii vejš, která teď už není, tak to bylo tři dny, to znamená šest zápasů. Pro mě je velká výhoda, že já, když jsem přiletěl do Northwest League, tak tam moje krůl, Uh, ten Kyle, se kterým jsem tam byl, tak ještě to hodnocení neměl, takže já jsem vlastně dostal jedno hodnocení, který teda zase asi vyšlo docela dobře, protože mě se pak podařilo vlastně ještě mezi sez- mezi, na konci sezóny se mi podařilo, uh, že mi povýšil ještě jednou. Do Midwest League, kam bych teda byl, odletěl minulý rok, ale to už je full, full season, uh, ale bohužel COVID, COVID prostě měl jiný plány. Takže, takže tak no. S tím, že je zase v Midwest League a v té singley advance, tak jsou čtyři zápasy, čtyři dní, nebo čtyři hrací dní, osm hodnocení, když pak člověk davíš do, 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 do Single advance, tak je to deset zápasů, v double je to 12 zápasů. A v triple je to, myslím, šestnáct zápasů, ale když vás prostě chtějí kontrolovat, tak vás kontrolují. Já vím, že jeden kluk, který vlastně teď už je nahoru dolů v MLB, tak jeden, den, nebo jeden rok, jednu sezónu předtím, než vlastně dostal Lanko, tak ho hodnotili 50krát. No.
2: Před sezónou 2020 si měl celkem velký plány, měl si odletět pískat Spring Training do komplexu Řeknu ty největší baseballový modly New York Yankees, což je celosvětová značka největší baseballová. Jak už si říkal, COVID, covid měl jiný plány. Ale ty si opět dokázal tu svoji, tou svoji zarputilostí se dostat do té Ameriky. Vím, že jsi letěl nějak přes Turecko, jak moc, jak moc, komplikovaný tohle celý bylo pro tebe a jak vnímáš to, že ti to jakoby pomohlo v té kariéře, že se tam ukázal vůbec v té Americe, i když všichni věděli, že to pro tebe rozhodně nemohlo být jednoduchý.
0: No, no jak se říká, jak říká lidová moudrost, z bobku, byč neupleteš. A když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš, tak jedině sebe. Tak to se mi podařilo, no. Já jsem se podařil tak jako zapráskat tím tím, že jsem... Ne, tak neskrývám tu lásku pro to rozhodování. Dávám to na ekvivalenci můj rodiny a kdybych Mokný baseball a rodinu, tak vlastně musím dělat nic jiného. Prostě mě to tak, s takovým způsobem naplňuje, že, že pro mě baseball prostě víc než baseball. Takže já jsem věděl, že něco se sebou musím udělat, jinak to nedopadne dobře. Byť jak se, je skvělá soutěž a miluju to tam, tak to prostě řeknu, i finančně třeba nestačí a musel bych se ohánět nějakým jiným způsobem a tím pádem by trpěl i ten výkon, řeknu. Takže by to v Dubnu vypadalo bídně a teď člověk čekal, kdy teda zavolají a jestli něco bude. Já jsem si pořád naivně v březnu v Dubnu myslel, že covid odpluje a a prostě přijde někdo s nějakou hůlkou a řekne, my jsme tady, tady, tady celou dobu ležel, tady stačí sníst kořínky, tyhletý rostliny a covid bude pryč. Jo. A to se nestalo. No a ta realita nějak se blížila a blížila a já už jsem se začal pomalu smí, smířovat s tím, že prostě budu muset do nějaké jiné práce a, 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 a že to prostě nebude a že sen končí, tak najednou kamarád z Texasu napsal, hele, tady je ta možnost do tých našich řeknu konverzace celý, kde jsou i amíci. Nechcete někdo přijet? A já psal, hele, já přijedu hned. A on, OK, tak jo, přijeď, vem rodinu. A tak s tou rodinou to úplně neklaplo, ale já jsem začal googlit, začal jsem si vlastně globus, začal jsem si tak točit globusem, kudy by to vlastně šlo. Psal jsem na americkou ambasádu, americká ambasáda napsala něco ve smyslu, jako, no, tak to jste blázený, se si myslíte, že byste mohl odletět. Jako. A nakonec vlastně asi... Den předtím, než vlastně já jsem musel odlítat do, 20, do 15. června, jinak bych to prostě nestihl i s karanténou. A 14. jsem odjel na letiště do Michova, která byla vlastně jediný, jediný nejbližší město, které letělo do Turecka. Odletěl jsem do Turecka na 14 dní a z Turecka do Chicaga, z Chicago do Houstonu a 30. června jsem tam byl, kdy prvního začínala soutěž. Druhá část otázky, jestli mi to nějak pomohlo, nevím. Pomohlo mi to určitě v tom zase rozšířit si ty obzory, protože já jsem jedna z těch, protože já tam se pískal, pískal jsem tam víc těch lik, jedna z nich byla takzvaná, oni tomu říkali Constellation Energy League, kdy to Constellation Energy je stadion, stadion Sugarland Skeeters Sugarlandu u Houstonu. A to je nádherný stadion s krásnou kapacitou. Tam se dokonce výskalo s divákem byť v omezeném v rozsahu. Ale to, co je důležité, je, že tam to byla liga organizovaná pod patrona, patronátem Rogera Clemence, kdy jeho má čtyři, čtyři kluky, tři z nich tam působili. Dva kluci tam hráli, Casey a Cody. A Kobe tam dělal manažera plus byl tam Fernando Tatis, Hazel, jeden ze zápasů. Byl tam Cameron Rupp, který je dlouholetý keč v několika organizací a já jsem první týden, první týden, kdy jsem tam pískal, tak jsem neměl nadhazovače, který by neměl MLB klušenost. Teď jsem asi Fernando Tatis, jsem řekl špatně, ale možná, že Fernando, nevím, jak se jmenu, ale pak, pak, byl to, ale pak podepsal Houston, jo, říkám, byl tam v tom zápase a hned druhý den prostě, že jako Sugarland ho, Sugar ho prodal Houstonu. Nakonec se tohleto podařilo a mimochodem Sugarland jako tým, teď je AAA, nový AAA affiliate Houston Astros. Takže, takže,
2: takže vlastně na té době, která nebyla úplně příznivá, tak si našel Našel nějaký, nějaký pozitiva a uh, si nakonec získal uh, spoustu cených zkušeností.
0: No to se uvidí, jestli byly ceny. <laughs> to se uvidí. je jako těch, těch jedna z těch zápasů. To bylo, to, to řeknu, to, to jsem vyzvihl tu, tu lepší zkušenost. Druhá byla, že jsem tam rozhodoval někde u dálnice, nějaké, jako prostě na nějakém Uh, jo, v 45 stupních, jo, se, se, se tam jako prostě pozvracel, protože to nedával ty klimatický podmínky a podobně, tak to jako řeknu ta druhá část, toho, že si člověk musí prostě projít tím, tím peklem trošku, no. Ale já jsem v i za to a uvidíme, no. Uvidíme, jestli to bude jako, jestli mi to něco přidalo. Já si myslím, že aspoň trošku ten rozhled, no.
2: Mezi určitě jako základní, základní vlastnosti nebo atributy, co by rozočím měl, měl vědět nebo znát, tak je perfektní znalost těch pravidel. Znáš ty pravidla baseballový líp v nebo v angličně?
0: Já na to nechci odpovídat na tohle. <laughs> Dobře, uh, protože... Protože, by, protože by někdo mohl zjistit, že jsem ty český pravidla nečet nikdy. <laughs> ne, opravdu, já to říkám hloupě. Uh, přiznávám se k tomu, já jsem český pravidla nečetl, já jsem český pravidla nečetl já vím, že, vím, že uh, nebo mám nastudovaný soutěžní řád mám nastudovaný manu, na manuál rozhočí, vím, že se hraje vždycky po protože dostávám ty změny do e takže vím, že se hraje vždycky profesionální soutěž minus jeden rok. ale já tím, že já jsem vpravdu jsem odletěl na profesionální školu, tak jsem uh, žádnou, žádný studia pravidel neměl angličtinu jsem měl dobrou, tak jsem logicky potom šahnul rovnou po těch, po těch anglických, který se tam vlastně jo, pro, pro, probírali. Takže potom nějak jsem u toho zůstal a ještě jsem neměl možnost si ty česky přečíst.
2: <laughs> Protože na tom druhém kempu, nebo ten druhý rok, co jsem byl na tom kempu na té Floridě, Uh, tak jsi jako jediný měl ten závěrečný test na 100%, což uh, vypovídá o tom, že ta tvoje znalost těch anglických, anglických baseballových pravidel je p- téměř perfektní, ne? Takhle,
0: to ono to, ta znalost těch pravidel je naprosto nezbytná, ale je právě nezbytná. Tam uh, to je věc, která... Kterou já považuji za ekvivalent, že musíte mít rozvozovský triko. Jo, tam řeknu byli, byl tam člověk, který v, tej, v tom skóre, my jsme byli asi. Já jsem byl v top 5 určitě, v toho celkového skóre těch, těch studentů, těch pravidel, nebo těch, těch jako, jo, jsme, my jsme tam dělali test každý den. A to agregátní skóre jsem byl v top 5 určitě. Jo, OK, měl jsem ten, ten závěrečný test jsem měl 100%, jako asi jediný, ale ten kluk, který byl úplně stejně na tom se mnou, nebo byl možná líp v tom agregátním skóre, tak tu práci nedostal. Ono spousta uh, spousta je, uh, a já to znám ze softballu, tam, tam taky jako tam to byl trošku problém, že spousta rozhočích tam byli, řeknu, takový pravidloví mudrci, že věděli ty kličky a věděli, kde se tam schovává to slovíčko a věděli tohle, ale potom, když či člověk dal na hřiště, tak uh, Neříkám, že to byla katastrofa, ale určitě to neodpovídalo ty úrovně znalosti těch pravidel. Takže znalost pravidel je naprosto nezbytná. Ale co umíš dál?
2: Měl jsi už třeba možnost Minor League pracovat s videem, s nějakým, nebo od jaké od jaký úrovně oni používají video, který jako umožní zvrátit, zvrátit ten kol?
0: Od jaký úrovně? Mm-hmm. To je jednoduchý. Od úrovně Major League.
2: Mm-hmm. Minor League která není vůbec video závědět. Minor
0: League dokonce pokud pustí na kostce tu opakovačku, tak by se na ní nesmíte dívat. Jo, tam To rozhodování jako takové není jenom o bolech a strajcích. A zejména to rozhodování je o udržení integrity zápasu. Proto, aby byla integrita zápasu a proto, aby jsme mohli ten replay review používat, tak musí pro obě strany být stejný. To znamená, když by třeba na jednom stadionu byl replay review, a na jiném nebylo, a my jsme to na jednom stano- stadionu po- umožnili a na jiném ne, tak by to znamenalo, že jeden tým byl prostě v nevýhodě, protože jeden tým by neměl ten margin of error, neměl by tu, tu bublinu t- t- těch vlastně di- diskutabilních rozhodnutí, který prostě k tomu baseballu patří jako takovýmu, jo, takže my bychom znevýhodnili, znevýhodnili jednu stranu jako takže do té doby, než budou všechny, všechny stadiony vybavený, tak alespoň stejně, tak to není možné,
2: Uh, víš už třeba teďko nějaké um, tvoje plány do tohoto roku uh, kde budeš rozhodovat uh, nebo vlastně ne, ne dlouho máš podepsaný uh, ten minor league kontrakt
0: Chceš-li rozesmát Boha, mluv na hlas o svých plánech, ale uh, k, minor league uh, je v uh, asi desátém stádiu Kotrmelce, takže tam proběhla proběhla náročná fáze restrukturalizace, kdy stále ještě není veřejně známo, které týmy se se budou účastnit toho shortcutu. Loni bylo 160 týmů, teď jich 120. Loni bylo pět kategorií, teď, teď jsou čtyři. Takže My jsme na konci toho potravního řetězce o rozočích se se tak úplně neuvažuje. Ačkoliv vždycky v prosinci už byly byly známy rozpisy, tak jo, na konkrétní datumy, tak teď ani nevíme, které ligy budou rád, jak budou vypadat. Takže i tomu odpovídá ta ta naše část. S kontraktem to vypadá tak, že vždycky je podepsáno na rok. Vždycky je podepsáno na rok na tu konkrétní sezonu, kdy pokud je č, s, s rozhočím rozvázán pracovní poměr, tak je mu to oznámeno do listopadu. Pokud nezvoní telefon před listopadem, tak s vámi počítají dál. No, takže kdybych věděl, takhle, kdybych věděl jaká, jaká vlastně ta soutěž je teďka, jak to vypadá, tak bych rád ti řekl víc. Ale já to nevím, v shodoklosti dneska v noci asi ve dvě ráno si máme volat s naší odborovou organizací, kde by se pár asi snad dotazů mělo zodpovědět, ačkoliv nám bylo dopředu avizováno, že určitě ne všechny a že, že se uvidí. No, takže plán je takový, že spring training by měl být snad v půlce dubna a re, regulární soutěž začít v půlce května, ale uh, říkám, to, to jsou plány a, a, a tak uh, teď to vypadá, že ta kategorie, do které, které já teďka v současné době spadám, tak uh, vypadá buď, že tam bude California League, Florida State League, anebo nějaká si upravená uh, liga na východním pobřeží South Atlantic, jak můžeme tomu říkat, tak jedna z těchto, anebo úplně jiná, anebo to může být úplně jinak a, a já být tady v a, a jezdit do spáleného poříčí.
2: Tak přeju přeju, aby, aby se nějaká ta liga teda rozběhla, aby se opět v letošním roce podíval do Ameriky. Už mě tady nechceš, chápu to správně, dobře, děkuji. <laughs> Filipe, zpátky k tobě. Ty pískáš už českou extraligu od roku 2019 a to je ti teprve 19 let. Co tě tak fascinuje na tom rozhodování zápasů v baseballu? Jsi navážil, tak jsem odpověděl před chvílí. Podle
1: mě je to, to, že jsem pořád v nějaké akci. Jo, není tam ta pauza, prostě. Jak jsem to předtím tím jako negativum, tak je to zároveň pro mě i velké pozitivum, že se pořád něco děje. Není to, že třeba zápas, tak půlku sedím na lavičce a koukám, jak půlci tam si tam pálej. Prostě pořád se ode mě co vyžaduje, zjeměli jste na hlavním roztočím, tak máte opravdu pořád nějak, nějaký podněty. Tam každý nadhod musíte vyhodnotit na 100%, když ten zápas je dobrý nebo špatný. Pro vás to pořád to samé a pořád se snažíte to, to odpískat. Takže. To je asi to, co mě na tom víc baví. Samozřejmě je to i nějaká, nějaká brigáda, která má i perspektivu do budoucna. Takže to není jen jednorázová činnost, je to aktivita.
2: Mm-hmm. Ty jsi za ty vlastně dva roky, co jsi strávil v Extralize, odpískal už 46 utkání. a Celkem máš na svém kontě už přes 200 utkání napříč všemi kategoriemi. Bereš to jako výhodu, to, že jsi začal takhle v útlým věku s tím s pískáním a už, už se vyrovnáváš tím počtem odpískaných utkání svým kolegům, který jsou mnohem starší?
1: Je to určitě strašná výhoda a nutno říct, že bych podle mě nebyl v extralize, kdyby zde nějak z Ameriky a mezi, mezi sezónou 18 a 19 jsme spolu nechvíli každý, každou neděli do, na tempo, do tělocvičny, kde jsme udělal, já jsem já osobně udělal největší posun to bylo strašně víc, zmínil jsem v podstatě úplně všechno jsem změnil a to mě posunulo tam, kde jsem, pak jsem dostal první nominace na Extraligu a tam, tam začne ten správný posun, protože přeci jen ty děcka vás připraví na, na spoustu situací, oni zahrajou to, co vám v Extraligu nezahraje, takže je člověk připravený na ty situace, že nemůže si říct, ok, teď mám obsazenou jedničku, budu hrát automaticky na dvojku, protože ty děti zahrajou kamkoliv, takže člověk je připravený na všechny ty rozehry nemá ty, takové to OK, ty budou hrát tam. Ale protože je o to, ta hra je mnohem rychlejší. Je to něco úplně jiného, je to výrazně rychlejší hra. A člověk se musí naučit i ten styl chybů prostě, na hřiště, který musí být odlišný. A to je jenom o těch zkušenostech. Tam jako to se nedá úplně natrénovat, to je vyslovení o těch zkušenostech. I začít ty hráče. Čím dál to pískat, tak víte, že tenhle hráč běhá až na dvojku třeba, nebo prostě různé detaily, které o odpozorujete.
2: Pamatuji si, pamatuji si na svůj první ligový zápas, ať už třeba když jsi byl na metě nebo, nebo na hlavním rozhodčím?
1: To, to jsou dobré historky obojí mám na kotlářce. Můj první zápas byl kotlářka z kokani, kdy jsem pískal na třetí metě. A v tom zápase jsem neměl vůbec žádný rozhodnutí, to bylo v jednoznačné. jednoznačný. Takže tam to proběhlo hodně rychle. A můj první zápas na domácí metě jsem dostal, to byla moje první nominace do top Six. opět na kotlářce. Hrála kotlářka z Rochy a doubleheader. S Mírou Kajglem jsme to měli, já jsem měl na hlavním až druhý zápas. A tam jsme se dostali, právě jak jsem říkal, k protestům. Byl protest na importy ve hřišti, z který tam hroši dali, takže to byla jedna začátek zábava, co jsme měli s Mírou Kajglem radost, to jsme ani jeden nezažili. Takže...
2: Aha. Já si na ten zápas teda pamatuju, tak to jsem nevěděl, že tohle je, byl tvůj první zápas za domácí metou, tak hodně zajímavý zápas teda, <laughs> hodně, hodně zajímavou premiéru si zažil. Bylo jich víc těchhle, těch zajímavých zápasů v té sezóně, naštěstí letos nebo teda
1: minulé sezóně 2020 to bylo děla z klidnější. Aha,
2: takže kotlářka ti přináší štěstí.
1: <laughs> určitě, určitě. Ať už to byly první zápasy, nebo to bylo letošní
2: semifinále, který byl taky naprosto úžasný. A máš nějaký máš rozhodcovský vzor, ke kterýmu zlížíš? Ať už je to třeba tady zděnda, <laughs> který se o to hlásí, a nebo, nebo třeba, já vím, že spousta kluků, baseballistů vzlíží k... K hráčům, kteří hrajou v Major League, ukáž třeba i ty na rozhodčí, který pískají v Major League, nebo uh, takovýhle vzory vůbec nemáš.
1: Na já to z začátku asi bych řekl, že z každého beru něco. Z každého nějakou část, něco od Zenka, něco od Fandy, od vlády, od Míry, jako nějaký průřez všemi. Samozřejmě, zde něk- dělá ať už ten vzor v té cestě nebo v tom přístupu k té hře. A k Major League tam. Není to, že bych to sledoval, ale když, když se, no, to je spousta komunit na Facebooku, ať už na Facebooku nebo kdekoliv jinde na sociálních sítích, kde se rozebírají různé problematické rozehry. Tam člověk vidí ty rozločí a oni to rozeberou, řeknou, co bylo správně, co bylo špatně, co se dalo udělat líp. Takže opět to není, že bych se dělal na jedno a řekl si, OK, chci být jako Ted Barrett třeba, ale je to takový projekt, co jen vypadá dobře, nebo že je dělá správně, nebo co je rozebráno, jak je to bylo uděláno správně. Ať už pravidla, mechanika signalizace nějaká
2: pro mě. Co ty, do? Uh, vzlížíš nějakým rozhočím uh, na té největší uh, v té největší show Major League? Uh,
0: já vzlížím k zejména k panu uh, málo kdo už ho zná, ale uh, to, to je člověk, který hodně uh, řeknu toho naučil uh, a, a je to držitel spousta trofejí. Uh, je to pan František Přibyl.
2: Pětinásobný taková... vítěz rozočí roku. Mistr
0: světa, plavání pod ledem a podobně. Tak, tak tomu. A podívej, je strašně jednoduchý dát všechny rozhodčí Major League na pedestal. Prostě to je, to jsou lidi, by to tak nevypadá, kteří, kteří si prošli absolutním peklem v v profesionální nebo v tom začátku profesionální kariéry v tom minor league systému byly vybráni jako nejlepší z jejich ročníků a podobně. A dostali se do major league, vydrželi tam několik let, vydrželi tam několik jako a podobně. A jsou takovým stabili, stab, stabilizačním faktorem toho zápasu. A ne, dobře, když už teď je strašně jednoduchý se dívat na, na, na fóra a, a různý a, a, a vidět tam, jak tenhle, ten, tenhle ten dělá špatně tohleto, tenhle ten je tlustý, tenhle ten... Uh, nosí čepici blbě jo, a podobně, ale tyhle ty kluci jsou strážci, ty integrity toho baseballu a spousta z nich, ten, těch, ten baseball má prostě na vyšším hierarchickým řádu, než je jejich život vůbec.
2: Felipe v roce 2020 ti čekaly poměrně velké věci v tvé kariéře, Měl si letět pískat třeba do Spojených států, ale taky tě čekala tří týdenní stáž v Irsku? Asi se úplně nemusím ptát, jestli tě to mrzí, že to nevyšlo, ale jaký jsou třeba výhledy, výhledy do téhle sezóny? Čeká tě taky něco takového, o čem už víš nebo ještě nic vůbec nevíš.
1: Ta nominace na Little League Intermediate do do Kalifornie je jakoby je prodloužená bude prodlouženo, když se to neproběhne, ale žádná informace Little League zatím nepodala. Stejně jak Zdeně říkal, že nominace jsou od prosince, tak Little League má podobně, v prosinci kolem Vánoc rozesílají dopisy, takže přijde vždycky kolem Vánoc, sem do Evropy to chodí až v lednu, ale kolem Vánoc rozesílají dopisy, když řeknou, jste ten turnaj, tohle datum. Což to se nestalo, protože ty nominace jsou prodloužený. Ani nejsou o tím informace, že se, sezóna vůbec proběhne Litlík, protože Litlík se zakládá hlavně na té, na té bezpečnosti, takže tam je asi velká šance, že ta sezóna opět neproběhne, v minimálně v plném rozsahu, protože oni opravdu, nezačnou, dokud si nebudou 100% jistý, že to bude bezpečný. Tam jsou strašné regulé vůči určité bezpečnosti té hry pro ty děti. Takže upřímně počítám s tím, že ta Kalifornie proběhne nejdřív v roce 22. takže to a jinak žádné plány letošek nemám. Asi pískat Extraligu a tady České soutěže, jak to půjde.
2: Uh-huh. A ty, ty jsi vlastně dostal ty nominaci um na ten finální turnaj Little League Intermediate, po tom, co si tři, třikrát odpískal kvalifikační turnaj, který probíhal dvakrát na Tempu a jednou v Jablonci, kde si měl možnost pískat i s americkými kolegy. Jak vzpomínáš na tyhle tři kvalifikační turné?
1: Proč je ten první pro mě byl největší, největší, nejdůležitější ze všech? Protože ty té době jsem ještě byl hráčem, myslím. Minimálně jsem končil s tím hraním a bylo takové jako, co teď budu dělat, nebo jak to teď bude. Tam na tom prvním turnaji byli se mnou dva Američani a já Němec. Všichni měli zkušenosti z světové série, ať už jiné kategorie nebo právě Intermediate. A právě Derek Gillespie, který je z nevatského Rena, tak ten ten byl pro mě obrovským vzorem zejména v těch začátcích, protože jeho přístup ke hře to bylo pro mě jako guzdenka, to bylo úplně něco jiného. Ať už prostě to byl člověk který tu hru uměl, a sice jsou to litlík pravidla, je to úplně co jiného než náš baseball, ale prostě tu hru uměl, uměl to vyložit. Game management byl naprosto úžasný, takže tam pro mě bylo ten moment, jsem si řekl OK, teď chci prostě pískat a budu, dělat, budu to dělat na plno. To byl první rok, pak v druhém roce přijeli tři američani spolu s Gerardem taky Gucci, který je koordinátorem rozločích pro tu světovou sérii Intermediate. Byl docela samo ohromil, byli, všichni byli jako překvapení z toho, co tady Umíme v Česku, ať už kvůli věku nebo obecně neměli moc tušení, že tady v Česku se učí rozhodčí na nějakou lepší úroveň. Ve stejném roce byl Tomáš Špilover poprvé na světové sérii Junior League. A právě mi říkal, že Tomáš mi říkal, že aby se čo dostal do této série, potřebuje ty tři zápasy. Ty Tři turnaje kvalifikační, že jinak ho většinou nevyberou. Je to možný, že ho vyberou, ale ta šance je hodně malá. A jsem koukal, že na. Intermediate nebyl žádný Evropan v roce 2019, takže jsem si říkal, že tam ta šance bude velká. Ten další rok, takže jsem po tom dalším turnaji, který byl už v Jablonci, kam opět přijel Gerard, asi bych řekl, že to bylo i zaučeno, aby se na nás podíval. Tam byl se mnou i Matěj Dědek, jeden Američan, a upřímně, abych řekl, tak ten Američan, co tam přijel, ten byl ze všech nejhorší, co, co tady za náma byli. To bylo, toho měli, byli zoufalí, docela s ním pískat, ale. Byl to asi ze softu, jsme říkali, protože ta mechanika byla úplně jiná, než co jsme použili, ať my s, Tomá- s, my s Matějem nebo s Žerádem, tak bylo to trošku něco jiného. A přizpůsobili jsme se na to. A pak jsem si teda podal tu přihlášku na Světou sérii, protože jsem si řekl: Mám tři, tak OK. To zkusíme, když to vyjde, tak budu rád, když ne, tak hold to jde dál. A dostal jsem se tam, přešel dopis a měl jsem, měl jsem tam letět loni.
2: Tak snad, snad to vyjde, jak jsi říkal, když ne v letošním roce, tak v tom příštím bude to určitě obrovská zkušenost, protože ten Little League, i když tohle intermediát, není to ten hlavní Little League, tak je, je obrovský turnaj v Americe, který má celosvětový zásah, takže to bych ti určitě přál, aby ti to vyšlo.
1: Díky moc, tam asi největší nová zkušenost bude, že každý zápas je živě přenášen do televize a to je podle mě je to úplně něco jiného, je to komentovaný, nejsem se jistý, že tam je replay, myslím, že tady až v, tětém, v tom prodloužení v těch playoff a finále, že to bude něco jiného a bude to kromada zkušeností dalších.
2: Hmm. Akorát mi tu na mobilu blikla zpráva od Fandy Přibyla, který ví, ví že nahráváme a těšil se, těšil se na první rozocovský podcast, blikla mi tu zpráva, že se s Filipe stal rozocovským objevem pro rok 2020, tak, tak ti gratuluju. Tak to z to, to mě teda překvapil, jsem řekvapil, nečekal jsem to,
1: tam byli jsme, t- moc který děkuji, byli jsme tam, čtyři a my už s Davidem Chalupou to táhneme společně tady tu nominaci, myslím že tři roky a vždycky se na začátku zóny sázíme, kdo to bude letos a měli jsme sázeno na Milana Nováčka, tak Milana zdravím a určitě doufám, že mu to vyjde příští rok, protože Milan na neskutečně maká, je to na něm vidět, sice chudá z Brna, takže nemůžeme pískat spolu, doufám, že to letos vyjde, ať už ještě s Davidem teda.
2: Uhum. Vidíš tohle ocenění jako uh, odměnu uh, za, tu, za tu svoji snahu a za, za to úsilí, který tomu dáváš, jak už jsi zmínil uh, předtím, tak uh, jsi chodil na spoustu tréninků se zděndou na tempo, uh, což uh, tady taky v podstatě zavedl až zděnda uh, předtím uh, se to tolik uh, nedělalo nebo nenosilo, že by rozhodčí hodili. Na bulpeny přes zimu. Já vím sám z Kotlářky, že i v sezóně, ať už z děda nebo ty, tak jste se několikrát objevili na tréninku, kdy jsme házeli bulpeny a trénovali jste. Bereš tohle ocenění jako tu odměnu za to úsilí, který tomu věnuješ.
1: Určitě to nějaké nějaký feedback pro mě, že to dělám to, jak to dělám dělám dobře, nebo aspoň aspoň mě lépe, než Ostatní prostě to, je to určitě pozitivní zpráva pro mě. Budu pracovat dál, budu pracovat líp, aby to bylo ještě všechno, jak, jak dobré, jak jen to půjde, aby to bylo 100% větko.
2: Aha, takže další meta už je přebrat pozděndovi cenu pro nejlepšího rozhodčího roku. To byli, že jen tak nehrozí. To
0: byli, že nehrozí. Já ji tady mám na poličce, tak já si ji zamknu do skříně.
2: <laughs> takže další meta je jasná. Ještě jednou moc gratuluju za tohle ocenění a myslím si, že... Že to komise vybrala správně, protože uh, myslím si, že si v letošní sezóně předváděl velmi dobrý a velmi stabilní výkony. A minimálně, když uh, si pískal na kotlářce, tak uh, s tebou byli všichni spokojení. Kluci, děkuju vám moc za váš čas a za vaše odpovědi. Jsem moc rád, že jste právě vy byli hosty prvního podcastu, který byl zaměřen čistě na rozhočí, takže díky moc, kluci. Kdybyste chtěli něco vzkázat našim posluchačům, tak určitě teď můžete.
0: Tak... Uh... <laughs> <tějí> tak já, já tady mu znám, tak já začnu odpřed ne v první řadě gratuluju Filipovi je to, to, je, to je prostě jenom důkaz toho že, že to co dělá, dělá správně a že je tady málo lidí kteří makají tak jako, jako Filip a třeba pro mě Filip obrovskou inspirací tím drivem, kterým, kterým jde dopředu a já se musím hodně jako otáčet jestli ještě za tím rohem nebo jestli už je přede mnou takže, takže Gratul Filipovi je to stoprocně zasloužený a myslím si, že to není výčet těch úspěchů kariérních, jako nejde to poslední z těch, z těch kariérních úspěchů. Co bych chtěl zkázat, tak já bych chtěl zkázat ne hlavně to, že bych byl rád, kdyby jste nám dali šanci. Vím, že to máme takovou komplikovanou pozici v, nejenom ve ale ve sportech obecně, co se týče oblíbenosti a já vím, že vždycky někdo bude s náma nespokojený, ale rád bych, kdyby alespoň hrstka s z těch, kteří mají tu, 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 ten názor vůči těm rozhodčím tak jako vyhraněný, aby se přišli podívat na ten, na ten náš projekt, na tu virtuální školu. My tam někoho kamenem nebijeme, ani holí. Takže přijďte se podívat, koukněte se, že to vlastně není taková alegrace a že uh, je stále co se učit uh, a že třeba vám to ruší obzory trošku o tom, co děláme a, a proč to děláme.
2: Mhm. První seminář online v tomhle roce ještě jednou zopakuji datum, čas, kdy se můžou přihlásit.
0: 14. čtvrtek 14. první, startujeme 20.00 je vždy 1945, stačí napsat mě, anebo uh, pokud nechcete vůbec, aby o tom někdo věděl, nebo nebo nechcete s nikým komunikovat se mnou, tak můžete jít na baseballové stránky, tam někde si dohledat, dohledat článek o virtuální škole rozhodčích, tam je přihlašovací formulář a jakmile se přihlásíte přes ten formulář, tak Filipa automaticky začle, zašle potom link na to přihlášení a, a můžete tam být, nic se od vás nečeká, opravdu, Tam je tam spousta jenom pasivních posluchačů, takže tak, anebo říkám, napište mě nebo Filipovi, kde je link, ať vám ho pošlu a říkám Nečeká se od vás vůbec nic. Já budu strašně rád a budu si rozhýbat, že to, když jenom si vyměnete prostě klidně jenom tu hoďku a půl času, hodku tři čtvrtě času, jednou, zkusíte to, dáte tomu šance a uvidíte, o čem to je vlastně.
2: Filipe, ty nějaký poslední zkaz pro naše posluchače?
1: Já bych ještě chtěl k té ceně, že jsem strašně rád, protože pro další mladé kluky, kteří jsou za mnou, tak vidí, že to je možné, že to není jen o tom věku, že ať už vidíme 15-16 a taky začal jako mladý, tak. Není to o tom věku, je to prostě o tom, jak si vybudete ten vztah k té hře a k těm hráčům, prostě musíte s tím pracovat, nesmíte se tím nechat zastrašit, takže pro mladé kluky určitě z toho nebojte, pojďte do toho, pískajte s náma, komunikujte s náma, my vám rádi pomůžeme, ať je to jakkoliv hloupá otázka, nebo se za to bojíte, stydíte, to je úplně jedno, my vám s tím pomůžeme, protože taky jsme začínali, já, Zdeněk, kdokoliv, jo? takže určitě takhle.
2: Super, díky moc a děkuji i našim poslouchačům, že posloucháte naše podcasty a že vás naše podcasty baví. Díky tomu, že posloucháte podcasty v takové množství, můžeme i v roce 2021 pokračovat v tomto projektu a tím pádem se rozhodně máte na co těšit. Díky moc ještě jednou a u dalšího dílu. Ahoj.